0: Bom dia Família Mosaico, a gente se encontra aqui hoje num dia muito especial, um tempo de celebrar todas as mães que fazem parte da Mosaico, também a partir dos familiares aí de vocês. A gente celebra a vida das mães entendendo o dom de Deus que nos é derramado através da vida delas, a respeito de um afeto que ultrapassa limites, um afeto que é impossível de descrever ou comparar. É tanto que mesmo quando você tem uma pessoa que não é a mãe, mas que cumpre esse papel de afeto, há a tendência da gente chamar de mãe. Então, ao tratar desse afeto, a gente entende que isso é uma bênção para falar a respeito de um Deus que se revela em amor através da vida das mães. E mesmo que você seja o mãe ou filha, ou mais do que isso, você não tenha sido mãe, nem você possa ter filhos, Deus fala a respeito de um suprimento daquilo que Ele quer ser na sua vida, nesse englobar de afeto, na Palavra de Deus. Ao tratar, dizer, olha, mesmo que uma mãe abandone, que é uma coisa... Pode uma mãe abandonar o filho? É uma coisa absurda. A Bíblia já... Mas mesmo que isso aconteça, eu não vou abandonar vocês. É o que Deus ah, coloca na sua revelação. Então, Aquilo que é a celebração hoje da vida de cada mãe Vem para a gente como um agradecimento a respeito do dom de Deus Através da vida de cada mãe, do cuidado, carinho E de capacidade de formar e gerar filhos espirituais Filhos na causa do Evangelho Para entender e, e, e apresentar os filhos ao verdadeiro Pai Que é Deus, Deus de amor Então a gente agradece por isso Mas ao mesmo tempo a gente se coloca na disposição de suprir Sendo testemunho de Deus na vida de pessoas que dentro da nossa comunidade ou tenham perdido a mãe, ou tenham perdido filhos, ou não possam ter filhos, ou talvez tiveram uma situação de abandono por parte da mãe. Então a gente se coloca nesse lugar onde a gente quer testemunhar de todo o dom e benesse de Deus, agradecendo a vida de cada um de vocês. Parabéns por esse dia tão especial. E falar desse afeto, esse amor que não tem limites, que é incomparável nas nossas relações, nos, nos faz voltar aqui para aquilo que a gente tem comunicado aqui todo domingo. A gente falou semana passada a respeito de um Jesus que não tem limites. Ora, o que, é, o que são limites? Né? Limites eles são colocados na vida da gente ah, por algum propósito. Às vezes esse propósito pode nos limitar, às vezes esse propósito é o que vai nos fazer crescer. Ao pensar a respeito da, dos limites que a gente falou que na nossa vida não tem limites para Jesus, porque Jesus precisa ter acesso total ao seu coração, eu queria tratar hoje a respeito de como a, a, a nossa vida sagrada, o como a, a, uma espiritualidade que é trazida para a nossa vida também não pode ter limites, a nossa espiritualidade não tem limites. E aí, para falar dessa espiritualidade que não tem limites, a gente vem falar de algumas coisas sagradas. E aí eu quero falar aqui hoje sobre decisões e intenções sagradas, sobre pessoas sagradas e sobre um solo sagrado. A gente vem falar primeiro sobre intenções e decisões sagradas, um solo sagrado e um, uma, um, uma noção de quem são as pessoas sagradas. Ao falarmos então de Jesus sem limites, compartilhamos a respeito que há uma fronteira de guerra no nosso coração, é, sendo travada o tempo todo para que Jesus ganhe mais espaço na minha e na sua vida. Ao pensar a respeito de uma espiritualidade, então, gerada por essa relação com Jesus sem limites, que, que faz com que a minha espiritualidade também não tenha limites, a gente tem que começar a pensar a partir do que é que chamamos de espiritualidade convencional. Porque aquilo que é espiritualidade convencional está muito baseado no que a gente enxerga nos outros, no que a gente enxerga na nossa caminhada de vida. E talvez você tenha sido frustrado, magoado pelo testemunho de uma espiritualidade convencional. Talvez você cresceu num lar que se disse uh, servo de Cristo, mas que não representava esse Cristo de jeito nenhum. Talvez você tenha participado de alguma congregação alguma igreja que se disse ser uma igreja de Cristo, mas ao apresentar-se como uma espiritualidade convencional, quer dizer, aquilo que é mais terreno, você sabe que aquilo não é verdade. E na medida de negar que aquilo que foi apresentado para você não é verdade, você acaba negando muitas vezes o seu contato com aquilo que é do alto, aquilo que é realmente verdadeiro. Então eu deixo como início aqui um convite a você. Não nega a possibilidade da tua relação com Jesus por causa daquilo que é apresentado para você convencionalmente. Aquilo que é convencional entre as pessoas precisa passar por um filtro muito grande de uma relação de constante arrependimento e crescimento em Cristo Jesus. Olhar para como o caráter de Cristo Jesus está sendo formado em você, porque Jesus não tem limites, e se submeter à voz de Deus para entender. Deus... Eu tenho que fugir disso e talvez ficar com raiva disso, que é o que todo mundo está fazendo, né? É um absurdo, é sempre um absurdo. Todas as notícias são absurdas, todos os tweets são absurdos, todos os vídeos que a gente recebe no WhatsApp, é, tudo, é um absurdo. E a gente olha para o, o que está ao redor, o que é convencional, e fala, é um absurdo. Mas, na verdade, é a gente perguntar, Deus, na medida que Tu estás formando esse caráter de Cristo Jesus na minha vida, isso que eu estou chamando de absurdo é para... Eu dizer simplesmente é um absurdo e fugir, é para dizer, Deus tem misericórdia disso. Que pobreza espiritual, que pobreza de achar que o Evangelho é tão baixo, é tão raso. Então a gente vai falar aqui hoje então dessa espiritualidade sem limites. Primeiro, uma espiritualidade que nos transmite a decisões que são sagradas. Decisões que são sagradas, elas fogem do convencional. Para que você entenda, por exemplo... Eu não sei se você já esteve nessa situação de ter que dar um presente no aniversário de alguém que você conhecia ou está numa festa, de alguém que é muito rico, de alguém que tem condição de comprar tudo. Na hora de você dar um presente para alguém que tem muito mais dinheiro que você, você fica meio travado, né? você não, você não consegue achar é, respostas e dizer, poxa, aquele presente é massa. Primeiro que você vai entrar no, no, no negativo, se você for fazer isso, ou você pode fingir ser alguma coisa para botar aí no crediário e ficar devendo um, um, um grande tempo. Mas, na verdade, quando isso acontece, a gente é chamado a pensar não convencionalmente. Porque não tem nada que as pessoas convencionalmente dizem que é bondade de posse que vai ser, é, vamos dizer assim, recebido como algo de valor. E aí a gente, chamando-se a pensar não convencionalmente, a gente começa a pensar o que é que se tem de afeto. Então você vai dar para uma pessoa um, um negócio grande assim, de, de alguém que tem muito dinheiro, você tem que pensar numa coisa, sei lá, uma comida do interior, que a pessoa não tem é, contato todo dia, pode ser um preço muito baixo, mas aquilo que tem afeto e transmite um valor que vai além do bem material, é que começa a fazer sentido, sei lá, um, um, um filtro de barro, sei lá, uma coisa diferente. E o não convencional, ele participa da nossa espiritualidade, porque a nossa espiritualidade ela não é convencional. A nossa espiritualidade não é convencional, então as decisões que são sagradas, as decisões espirituais na sua vida, não podem ser convencionais. São a decisão de quem vai entregar para Deus algo que ele não precisa. Então aquilo que ele está pedindo de você, normalmente não é aquilo que você está esperando entregar para ele. É muito melhor você conseguir o bisu com alguém, quando você está tentando dar esse presente, do que uma pessoa comentou, está precisando, e aí você entrega algo que faz sentido. Nas nossas decisões e intenções espirituais, a gente se coloca diante de Deus como aquele que vem interferir no nosso dia a dia para acabar com o convencional quebrar o que é esperado e revelar o que é verdadeiro. Deus vem no seu dia quebrar o que é esperado para revelar o verdadeiro. Para que a gente não tente criar condições suficientemente espirituais para que Deus fale simplesmente. A gente se coloca diante dele em devoção, mas a gente sabe que Deus pode interferir no nosso dia a dia, qualquer momento. E mais... Normalmente as decisões que são sagradas, elas não são convencionais. Como por exemplo a escolha de uma carreira, como a gente tem batido aqui na tecla vez após vez. Como é que todo mundo quer ser médico? Você já viu algum cartaz, você já viu algum outdoor na cidade? Alguém dizendo assim, primeiro lugar em engenharia ambiental. Você não viu. Você não viu o primeiro lugar em artes plásticas. Você não vê. Você só vê, primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em medicina. Como se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa. Se todo mundo quer fazer a mesma coisa é porque todo mundo é igual. O que não é verdade. Então as nossas decisões, as perguntas que fazemos a respeito da nossa carreira, daquilo que são os nossos caminhos, não podem ser convencionais. Porque nos é colocado a trilha convencional. Sempre nos é perguntado, o que você vai fazer quando crescer? E aí agora, você vai ter, vai casar com quem e aí, meu filho, já arranjou o namorado? E a namoradinha? E o namorado? Aquela mesma pergunta. E o namorado? E aí você vai começar a decidir a respeito da sua vida amorosa pelo convencional. Você não pergunta para Deus, Deus, o que é que tu queres? Porque quem vai dar é o Senhor. Me ajuda a ter coragem de cumprir em obediência aquilo que tu estás mandando, mas quebra o convencional na minha vida. Ah, já comprou a casa. Ah, já casou, já teve filhos. Ora, tudo seja assim, relativizado no convencional para que o que sobe seja o verdadeiro espiritual, aquilo que Deus interfere na minha na sua vida. O que é que as pessoas esperam de você que tem te feito frustrado por não atingir aquilo ali, quando talvez nem você quisesse isso? Nem fosse uma decisão natural sua e você está se matando aí, para conseguir entregar uma coisa que convencionalmente se pede. Falo isso, meus irmãos, para que as nossas decisões e intenções sejam sagradas. Porque a nossa espiritualidade não é convencional, nossa espiritualidade não tem o um limite daquilo que está pairando do que os outros pedem a respeito de nós. A partir de uma relação profunda com Jesus, que não tem limite na nossa vida, as nossas decisões e intenções se tornam sagradas na medida que a gente quebra o convencional. Me lembro muito bem quando é, fui, assim, meu pai tinha dado uma, uma uma passagem se eu passasse no vestibular, porque eu nunca frequentei essas viagens de excursão de colégio. A gente não tinha dinheiro para isso, então meus amiguinhos iam todos para as excursões do colégio. Eu, não, eu nunca fui para nenhuma viagem dessas, assim, só se fosse na mesma cidade, assim, para ir no ônibus do colégio. Então assim, meu pai disse, meu filho, você vai fazer uma viagem, eu era doido para visitar a Chapada Diamantina. E aí Deus tocou no meu coração ouvindo um missionário que trabalhava numa tribo na Amazônia com índios Yanomamis, isolados completamente assim, no meio da mata mesmo, não tem estrada perto, tem nada, nada nada mesmo, tem nem rio para chegar perto assim, é difícil chegar de alguma cidade, então tinha que ser de avião, é... e aí Bem, eles fizeram um convite no final de um culto, dizendo, se você quiser ir nos visitar, estamos com as portas abertas para você servir o Evangelho lá. E aí eu fui para casa, para resumir o, 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 assim, a história, eu deitei e não consegui pensar em outra coisa, do nada. meu pai e disse, ó, quero trocar a viagem para a Chapada Diamantina aí, e eu quero ir para o meio da tribo Yanomami. Lógico, minha mãe quase que teve um treco, né? Meus amigos do, da faculdade, todos eles começaram a tirar onda, até hoje alguns, algumas histórias vêm como tiração de onda, é, e é muito legal rir a respeito disso, mas é impressionante como é uma quebra completamente do convencional, e como foi importante para coisas que Deus queria falar profundamente no meu coração a respeito de quem é Jesus e o que é a missão aqui na terra, ouvir o chamado dele e tá lá, uma coisa totalmente sem parâmetro, porque aquilo que é absurdo para o convencional é extremamente verdadeiro para o que Deus quer fazer na sua vida. Não se prenda ao convencional, porque as nossas decisões e intenções, sendo sagradas, elas quebram o convencional. Mas do que isso? Não só as nossas decisões e intenções quebram o convencional porque elas querem honrar a Deus acima de tudo. Não, elas, elas não querem honrar o que eu quero. É se eles não me entendem, eu quero isso. Não, eu quero honrar a Deus. E quando eu quero honrar a Deus, Aquilo que é verdadeiro é revelado em algum momento. Não só as nossas decisões são sagradas, mas a gente entende que o solo que a gente pisa é sagrado. E para continuar nesse, nesses tópicos, eu quero ler com os irmãos o que está lá em Efésios capítulo 3, de 16 a 21. Efésios capítulo 3, de 16 a 21. Diz o seguinte, Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Que oração bela para o momento atual. Que na medida que a gente se depara com essas decisões difíceis de serem tomadas, e talvez num tempo tão difícil como esse, poxa, essa oração faz muito sentido. Que Deus fortaleça o íntimo de cada um, mas que Ele revele poder. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender o qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que é sede, supera os limites de todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. A gente vem falar, então, a respeito de um Deus que quer derramar poder. A Ele pertence o poder que quer ser revelado a nós, para que a gente viva debaixo desse poder, mas não é para que a gente viva debaixo desse poder para fazer o que desejamos, e a gente vai chegar nesse, nesse ponto. Mas ao perceber que esse é um Deus de poder, a gente percebe que o lugar que é sagrado, como a gente já falou, ele não depende daquilo que é o convencional, porque a nossa espiritualidade não é convencional, nossa espiritualidade ela é sem limites. Então, os solos sagrados, eles também não têm fronteiras. Onde é o solo sagrado? Na verdade, é onde, durante o seu dia, Deus te surpreende. Muitas vezes a gente quer construir essas circunstâncias ideais para a transformação que Deus pode realizar. Mas vamos pensar um pouco em quantos momentos difíceis da sua vida não foram os momentos de maior transformação que Cristo Jesus fez no seu interior. Hoje, é, eu estava passeando na praia, estava correndo na praia, e me deparei com uma coisa que ainda não, ainda não teve todas as consequências no meu coração. Que foi um, um mendigo com um carrinho de mão de supermercado, deitado no chão no meio da pista de correr da praia Sim, no meio do calçadão não foi num cantinho, não foi no meio ele estava deitado no meio e dormindo isso mexeu comigo eu não sei o que Deus vai falar muito a respeito disso mas eu sei que ali eu estou em solo sagrado porque Deus está revelando alguma coisa ali que negócio tremendo você ter que passar na sua cidade na medida que você está querendo construir algo de saúde para a sua vida, você entender que tem gente que está dormindo, onde todos estão, não é passando com o carro, todos estão correndo por cima dessa pessoa. Vários passando o tempo todo, pá, 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 e alguém em uma situação de extremo sofrimento, onde qualquer tipo de atitude minha, faria diferença, às vezes a gente fica, mas o que é que eu vou fazer? Qualquer coisa, eu ainda não sei como que isso vai atingir, mas ao mesmo tempo, ontem à noite eu estava ouvindo um outro podcast, onde uma hora lá, onde teve um testemunho muito belo da vida de alguém, a pessoa que estava fazendo o podcast disse, nossa, eu sei que eu estou em solo sagrado aqui, porque Deus nos atinge e transforma o um lugar onde a gente está em sagrado, na medida que a gente está atento o dia todo. Não conte como solo sagrado o convencional do que dizem onde Deus vai se revelar a você. Saiba que a qualquer momento Deus vai se revelar porque você pisa em solo sagrado. Aquilo que é o seu dia a dia vem ser quebrado não só em decisões, mas em quebrado em expectativas do que Deus quer fazer no meio do dia em relação a você. Eu estava ouvindo um outro dia como estratégia de gente que, para quebrar o dia, né, ele era acostumado a ir para o trabalho de ônibus e agora, estando em casa, trabalhando, trabalhando online, diz, poxa, fica o dia todo ali. Então, ele tem a pausa do transporte para o trabalho. Qual é o transporte para trabalho? Ele desce de casa, dá uma volta na rua, no quarteirão e volta para casa. Porque a gente perdeu esses intervalos onde a gente está pensando em outra coisa e a gente está preso muitas vezes em estar o tempo todo ali entregando alguma coisa. Então ele diz, não, eu tenho o tempo de transporte do trabalho. Então ele desce de casa, arrudei o quarteirão, volta para casa, e aí isso é um tempo que ajuda a respirar, a renovar, a fortalecer, e aí a gente tem quebras no dia para que a gente não siga o nosso dia como convencional, nem dos nossos desejos, nem da convencionalidade das outras pessoas. Que Deus faça você perceber que em vários momentos da sua semana você está pisando em solo sagrado, que Ele está falando alguma coisa para você e que você entenda que a sua espiritualidade ela não tem limites, nem para as suas decisões, nem para aquilo que Deus quer falar no momento de onde é que é o lugar sagrado que Ele atinge você. Em terceiro lugar, a gente começa a perceber que na nossa espiritualidade a gente trata as pessoas num aspecto sem limites, porque quem eu considero a pessoa sagrada muda. A gente tem um debate muito grande, eu acho que isso aqui poderia ser uma outra aula, até mais teológica mesmo assim, a respeito de quem são as outras pessoas, porque a gente tende a, a tratar as outras pessoas baseado naquilo que elas falam, naquilo que a gente acha que elas são, mas ah, quando a gente pensa a respeito da palavra, que a palavra fala, beleza, tem as criaturas e tem os filhos de Deus. As criaturas, todo mundo é criado por Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. E aí os debates teológicos, os debates das pessoas das igrejas, é dizer, poxa, será que aquela pessoa é irmão? Aí você vê uma celebridade se convertendo, você diz, Ih, não sei, será que, hum, não sei, essa pessoa talvez não seja tão crente assim não. Aquilo que é o que Deus quer fazer na vida das pessoas, não tem a ver com o meu controle. Então quem são as criaturas e quem são os filhos? Eu não sei. Se eu não sei quem são as pessoas sagradas, para mim, as pessoas sagradas é todo mundo. Porque Deus não deu a me revelar a divisão de quem são as pessoas sagradas. Então o que ele disse para Rodrigo é, Rodrigo, você não vai saber. Considere como todo mundo. Sabe por quê? Porque os testemunhos da graça, daquilo que é uma verdadeira conversão, eles não são para a celebridade que está distante. É para o meu irmão que está perto dentro do meu pequeno grupo que eu acompanho a transformação diária. Então eu não preciso ficar julgando aquilo que acontece na internet na vida das outras pessoas. que eu preciso estar tá caminhando com gente perto para eu ver o crescimento passo a passo delas e, se puder, exortá-la em amor. Mas não é para aquele que está distante, é para aquele que está perto. E aí a gente começa a entender que, olha... Quem é que eu vou chamar de filho? Eu chamo todo mundo de filho. Todo mundo é filho de Deus. Até que se prova o contrário. Porque não foi me dado a conhecer. Não foi me dado a conhecer quem é que Deus vai tomar para si. Porque na, na, na mesma medida que não há limites para Jesus em mim, não há limites para o que Jesus pode fazer na condição da vida do outro. Não há muros. Tem uma fé que chama todos de irmãos. Na esperança de que eles caem em si... e eu provo para eles que Deus é o nosso Pai. Se eles não vão cair nessa minha fala... beleza, eu estou errado. Ei, Rodrigo, ele nem era filho. Ó. Sim, mas eu não vou saber. Quem vai saber é Jesus no final. Na medida que eu quero provar para ele... que ele é filho de Deus. Até o ponto dele cair em si. Não é isso quando um irmão se rebela? A gente não chuta o irmão quando o irmão se rebela. Quando alguém na nossa família se rebela... a gente vai em amor até o fim. Num amor tão profundo... Até a pessoa se constranger e se arrepender por causa desse amor. Então, a gente entender que o solo é sagrado e que as pessoas à nossa volta Deus quer falar como sendo pessoas que são sagradas também, meus irmãos. Um espiritualidade sem limites nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele quer o que é o melhor para gente. Não é a gente que decide. Oh, ele pode dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Significa que a gente coloca de lado o que pedimos ou pensamos e entrega para Ele nos dar. Porque Ele é que é capaz de revelar esse poder. Eu quero convidar você a experimentar então essa semana não convencional. Que Deus quebre o seu dia. Que Ele não se insira na sua agenda. Que Ele quebre o seu dia. Porque Cristo Jesus não tem limites. E aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na sua espiritualidade não tem limites. Que Deus nos abençoe. E nos dê uma semana de espiritualidade profunda. Pai, muito obrigado por esse dia aqui. Transforma nosso caráter. Nos faz viver uma espiritualidade não convencional e sem limites. Em nome de Jesus, amém.